0: Когда я узнал, что вот все, война, я точно помню, что это было 10-15 минут абсолютного отчаяния. Потом вот я побежал в за сигаретами, я не курил уже давно, лет 10, и начал просто собирать вещи, чтобы уехать отсюда. Первые дни я не знал, что я еще могу делать, кроме как вот выходить в пикет. Когда еще ехал, я думал, ну вот сейчас вот в отделение зайду и увижу там людей, пойму, что просто я не туда пришел, там все такое, я приезжаю ну, точнее, не доставляют в отделение. Захожу, там никого, там три алкаша, которые подрались за бутылку, и все, и больше никого. На вторую неделю, когда я сумел отбросить эмоции и просто начал считать всех, кто хоть как-то реагирует словом, жестом, подходит, начинает диалог, или репликой проносится мимо на велосипеде, я вдруг понял, что все то агрессивное, все то пища за войну, что подавляло меня абсолютно, оно на самом деле было в меньшинстве. И для вот этих вот, Даже два – это уже много. Я понимал, что людям вообще-то важно то, что они видят, что они не одни.
1: Привет, это подкаст Человек имеет право.
2: Его ведем я, Марьяна Тарачешникова и я, Наталья Джампаладова. Привет. Российские власти заблокировали сайты Радио Свобода, но мы продолжаем работать. Для обхода блокировки устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение, куда уже встроен VPN, и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Этот выпуск
1: подкаста выходит
2: на 132-й
1: день так называемой спецоперации России в Украине, сообщение которой для многих россиян по которым не стреляют, и которых не бомбят, стали чем-то слегка раздражающего информационного шума. Но много в России и таких людей, которые не обвыклись с войной, и для них она по-прежнему большая беда и трагедия. И сегодня мы расскажем об одном таком человеке, а нашла его в
2: интернете Наташа. Да, сегодня мы расскажем историю Виталия Цицурова. Ему 32 года, он живет в Смоленске и занимается инвестициями. 24 февраля, с начала так называемой спецоперации в Украине, каждый день по вечерам он выходит с одиночным антивоенным пикетом. И история Виталия Цицурова меня заинтересовала тем, что, во-первых, вот он уже 4 месяца продолжает выходить каждый день, каждый вечер, а во-вторых... У правоохранительных органов на удивление за все это время к нему какое-то минимальное число претензий. На фоне довольно существенных сводок от УВД-инфо, по их данным, да, вот за эти все 4 месяца задержано уже больше 16 тысяч человек, за антивоенные какие-то акции, за антивоенную позицию. И на фоне того, что обычно задерживают даже за меньшее, например, за плакаты со звездочками. История Цицурова выглядит как минимум любопытно. Да, его тоже несколько раз задерживали. Да, В отношении него пытались возбудить дело о дискредитации вооруженных сил России, уголовное дело. Но его так и не возбудили, и на этом все закончилось. И более того, с 19 марта Виталия Цицурова больше вот, не задерживали. А кроме всего, насколько я понимаю, у него еще за это
1: время и появились какие-то последователи в Смоленске, и об этом он нам тоже расскажет.
2: Да, и что мне еще показалось весьма любопытно, то, что он рассказал нам, что раньше довольно скептично относился к такой форме гражданской протестной активности, как одиночный пикет. Но вот внезапно сейчас он изменил свое мнение как это произошло, и вот вообще можно ли чего-то добиться одиночными пикетами, почему он продолжает выходить каждый день, как на него реагируют прохожие и правоохранительные органы. Мы созвонились с Виталием и задали ему все эти вопросы. Виталий, добрый день. Для начала расскажите, пожалуйста, вспомните, как вы узнали о начале так называемой специальной военной операции и как вообще все это восприняли.
0: Я занимался инвестициями и помню, что у меня были незакрытые сделки, которые я должен был закрыть в утреннюю сессию. Помню, что я проспал момент, когда я должен был в самом начале это сделать, а когда проснулся, сразу зашел в приложение, ну и увидел там обвалы и прочее, и в этот момент я уже понял, что по ходу война. Зашел в интернет там было, вот транслировалось, не помню, на медузе или где, обращение Путина. Так все оно для меня и случилось. То есть я знал о том, что вот эта эскалация ситуации происходит. Я знал о войсках на границе и прочее. Но для меня это была вот такая игра мускулами, как говорят. Да? Я думал, что это блев. До конца думал, что блев. Сомнения у меня начались 22 февраля когда объявили о там, независимости вот эти вот э, республики. И в тот момент у меня уже ну, начались такие не то что сомнения, но опасения. На тот момент я еще думал, что да, все теперь плохо, однозначно теперь все ухудшится, но я никак не думал, что будет конфликт военный. Я думал, что официально ведут войска там на границе те, которые были актуальны на тот момент, но никак не думал, что они пойдут дальше и никак не думал, что, конечно же, они там еще и Киев, Харьков начнут бомбить всю Украину. Вот это для меня было громом среди неба. Вот когда я узнал, что вот все война, я точно помню, что это было 10-15 минут абсолютного отчаяния. То есть я вот ну реально ни о чем не думал. Я был просто в такой прострации. Потом вот спустя 10-15 минут я побежал в за сигаретами. Я не курил уже давно, лет 10. И начал просто собирать вещи, чтобы уехать отсюда. Но я успел только чемодан открыть там книжку закинуть. И в тот момент подумал, ну вот сейчас, как никогда, нужно попытаться бороться. Я в тот момент искренне полагал, что я так думаю не один. Я в тот момент искренне думал, что все по всей России будут выходить против. Сначала петицию написал, а ближе там, к четырем вечера, что-то в этом духе. Пошел на площадь. В моем понимании по умолчанию там люди должны были уже быть. Я пошел на площадь Ленина, там вообще никого не было. Просто вообще пусто. Вернулся домой, побежал и вот распечатал плакат. Просто фраза «нет войне». И решил встать в пикет. Прошло буквально там минут 10-15, и меня задержали, отвезли в отделение. И в отделение, вот я помню, когда еще ехал, я думал, ну вот сейчас в отделение зайду, и увижу там людей, пойму, что просто я не туда пришел, там все такое, я приезжаю. Ну точнее не отставляют в отделение. Захожу там никого, там три алкаша, которые подрались за бутылку и все, и больше никого.
1: Почему вам казалось, что должно быть больше людей, которые, ну, не согласны с таким решением правительства России?
0: Да, потому что это не решение правительства России э, в стиле там что-то взяли и решили, потому что это война. То есть мы взяли и начали войну, и как с этим можно согласиться? И эта война не просто там где-то далеко там в Сирии или где-то. Это война вот, у- вот наша родственники, друзья, знакомые, все вот про кого все эти годы нам говорили, о том, что это братский народ, о том, что войну с ними невозможно представить, о том, что такого никогда не будет. Мы ездили к ним там все время, да, и в этот момент мы начинаем войну, ну а какое у меня будет понимание? У меня было именно такое понимание, что ну, народ просто не проглотит это. Ну, вот я был наивен в таких моих изначальных рассуждениях. Так вот, посидел полчаса и начали заводить людей. В итоге там набралось 11 человек, которые, оказывается, были на митинге. И, оказывается, митинг был просто на другой площади. Он был небольшой, в районе 40 человек. Там 11 человек вот задержали, и потихоньку я их всех увидел там в отделении. И потом меня через три часа отпустили.
2: После этого вы начали действительно каждый день выходить.
0: Да. Первые дни я не знал, что я еще могу делать, кроме как вот выходить в пикет. Это было первые три дня. Мне не казалось это действие эффективным, но я пока не отдавал себе отчет насчет логичности самого действия. То есть если до войны я не воспринимал пикеты как таковые, не понимал, для чего это, что может изменить плакаты и прочее. То есть я всегда считал, что публичное действие – это всегда митинг и прочее, а пикет, мол, ничего не изменит. Когда я начал понимать, что люди, которые ко мне подходят, начинают свой диалог, если они против войны, именно с фразы «ты же понимаешь, мы в меньшинстве», «ты же понимаешь, все топят за» и прочее, прочее. Я понимал, что людям вообще-то важно то, что они видят, что они не одни. И вот за это я решил зацепиться. В моем тогда представлении я по-прежнему, может, идеалистически на это смотрел, но мне казалось… Что я смогу вот так вот э, смотивировать людей очень быстро, что они вот увидят, что кто-то вот стоит, выходит, продолжает это делать, и они тоже смогут, и они тоже начнут выходить. Вот в моем представлении это должно было случиться довольно быстро, и я продолжал. А это все затягивалось, затягивалось, но я... Продолжал и продолжаю выходить именно людей мотивировать.
1: А когда вас задерживали, вам говорили, за что именно вас задерживают, что вы сделали не так, почему вам надо проследовать отделение.
0: Были абсолютно безумные аргументы со стороны сотрудников о том, что я нарушаю закон, что я не имею права здесь стоять что и прочее, прочее. Я знал, что пикет одиночный абсолютно законен, то не нуждается в согласовании, и это я им довел. Спор на эту тему быстро иссяк, и больше ни разу такого аргумента я не встретил. Потом самый частый аргумент, который я начал встречать, это «ты же понимаешь, у нас приказ». Когда я этот аргумент услышал уже там, в ходе двух задержаний, я просто открыл их устав, устав органов внутренних дел, там есть глава 4, пункт 12, о том, что они... Обязаны не исполнять незаконный приказ. И они обязаны незаконность этого приказа довести до начальства. Вот эту аргументацию я тоже им начал доводить. В итоге все закончилось где-то на вот так шести или семи задержаниях, и после 19 марта уже задержаний не было.
2: А вот тогда в первый раз вас просто отпустили или составили какой-то протокол?
0: Первый раз отделся объяснительный. Последние три задержания были протоколы о правонарушениях. Ну и после 19 марта это были только объяснительные. И после 19 марта уже задержаний не
1: было. А что-то изменилось после того, как 4 марта были приняты поправки к Уголовному кодексу, кодексу об административных правонарушениях, когда фактически в России запретили слово война, появилась уголовная ответственность за дискредитацию действий вооруженных сил Российской Федерации и прочее. Вы изменили плакат, вы изменили свое поведение.
0: В моем поведении ничего не изменилось, но да, у меня изменился плакат. И для меня это было весьма унизительно. Казалось на тот момент весьма унизительно что-то изменить в том, что у меня написано на твоей. войне. Но в итоге я принял решение, вот первые две буквы у войны Поставить звездочки. Вот это вот легкая провокация, что ли, в двух звездочках, когда можно интерпретировать слово по-другому. Мне как бы понравилось еще и в том, что она побуждает на диалог у людей, которые топят за. А я в тот момент думал, что имеет смысл их
1: Тем не менее, против вас пытались возбудить уголовное дело, вот как раз по той самой новой статье Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за дискредитацию вооруженных сил. И чем это закончилось, как это было, как вы об этом узнали?
0: Было очередное задержание 13 марта. И я помню, тут тоже писали там протокол, изымали плакат такой же. И я тогда спросил, а что с прошлым разом, и мне просто сказали, да, там закрыли, типа, дело, и и все. А потом 4 апреля, точнее, это письмо было 4 апреля, а я его получил где-то там 12 апреля, пришло мне письмо о том, что уголовное дело было возбуждено 6 марта по статье 280.3, и оно тут же было закрыто, так и было написано, в связи с тем, что я ни разу не нарушал 20.3.3. И в тот же день была открыта вот статья 20.3.3 административная. И как раз мне пришло, вот, по-моему, 12 апреля, что экспертиза не выявила признаков дискредитации.
1: В вашем плакате нет две звездочки и не.
0: Да, нет две звездочки и не, и нет войны на лицевой оборотной стороне. Ну, у меня на обратной стороне тоже было написано ⁇ нет войны ⁇ Ну, как бы я про нее забыл. Ну, мне написали, что нет
1: дискредитации. А как вы относитесь к тому, что вообще в связи с этим... Организовывали экспертов, тратилось какое-то время, усилие.
0: Это дичь, как она есть, и которая была у нас и до войны. Люди работают для имитации деятельности, и эта имитация деятельности приводит к совершенно абсурдным и неправовым делам. Ну вот эта дичь только увеличилась в масштабе из-за войны.
1: Слушайте подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Чемполанова. Продолжим после короткого объявления.
0: Привет. Я журналист радио «Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде
1: и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах
0: подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
1: Этот подкаст человек имеет право. Его ведем я Марьяна Тарачишникова
2: и я Наталья Чмапаладова. И сегодня мы разговариваем с Виталием Цицуровым, с жителем Смоленска, который с 24 февраля сначала спецоперации в Украине каждый день выходят с одиночным пикетом.
0: Тут нужно понимать, что пикет на самом деле это не только плакат.
2: А что это еще для
1: вас?
0: Возможность с людьми говорить. Ты реально можешь с людьми говорить, у которых иная позиция, с людьми говорить, у которых позиция твоя же, что-то доказывать им, как-то побуждать. Но при этом всем ты еще одновременно видишь, что люди реально думают. Я же, например, не спрашиваю их. Они сами ко мне подходят. Сами начинают говорить со мной. Ты видишь какой-то срез общества. На вторую неделю, когда я сумел отбросить эмоции и просто начал считать всех, кто хоть как-то реагирует словом, жестом, подходит, начинает диалог или репликой проносится мимо на велосипеде. Вот когда я все это начал считать, я вдруг понял, что все то агрессивное, все то топищее за войну, что подавляло меня абсолютно. Оно на самом деле было в меньшинстве. Я начинал просто записывать в свой дневник, что случилось, и потом вот из этого я начал, а, а почему бы не посчитать? Я посчитал и увидел совсем другое. Не то, что нам говорят, не то, что в соцопросах даже оппозиционных, там КАС публиковал, что там 80% за войну, там все такое. У меня цифры такие же, только обратные. То есть у меня 80% вот этих всех реакций и прочего это против войны. Против. Понимаете? И это тоже дает уверенность, вселяет надежду какую-то на то, что не все так безнадежно.
1: Виталий, а тогда на ваш взгляд, почему, если людей, которые не поддерживают войну, которые не хотят войны, если вот по вашим персональным подсчетам их больше, почему их не слышно? Почему их слышите только вот вы, который стоит с плакатом на площади, один из э, многотысячного населения города Смоленска?
0: Первое, они боятся. Это вот трусость повальная, абсолютная. И, вы знаете, я не могу об этой трусости говорить в каком-то там пренебрежительном контексте стиле, там «вот они, трусы». То есть в этом плане у меня есть некоторые, скажем так, отличия от остальных. Там, у меня нет, например, семьи, там, да. я уволился, у меня нет работы, у меня нет вот этой какой-то зависимости. Я от этого сам отказался. А люди, которые по-прежнему именно в социуме вот так вот встроены, у них массовые эти страхи продуцируется, и сомнения у них, они только провоцируют дальнейшее угнетение своей свободы. Тут вопрос именно приоритетов и вопрос развитости эмпатии в человеке. Если человек способен примерить себя на место остальных, кто страдает во время войны, я думаю, для него приоритет очевиден, но он готов рискнуть, хотя бы попробовать. Но если отбросить все эмоции, то становится видно. Фишка как раз таки в наличии агрессивного меньшинства. Агрессивного и активного. Вот они, вот эти Топящие за войну, просто вот с пеной его рта, они же действуют максимально ярко. Они не боятся ничего, за ними власть, орут там, что угодно делают. И это видно, это видно людям, и они думают, что все вокруг такие. Вот это яркое агрессивное меньшинство формирует вот эту стену, которую сложно очень разбить, что на самом деле они-то как раз меньшинство, большинство вот это вот, которое инертное, либо которым все равно, либо которые боятся. Вот это сложно преодолеть, сложно людям об этом говорить, потому что когда им пытаешься это объяснить, у многих, у очень многих сразу возникает такой ответ. Знаешь, я смотрю на свое окружение и вижу в нем, что почти все за. И люди начинают перекладывать картинку своего окружения на общество. Я не припомню такого, чтобы мне кто-то сказал, ты знаешь, у меня 50 на 50. И вот люди свойственны перекладывать эту картинку на общество. А те, кто говорит, что таких людей много, которые говорят, у меня все против войны. И когда им говоришь, ну, так давай, выходи, там и прочее, помимо всех отговорок, помимо частного нежелания признать собственную трусость, У человека, когда я ему говорю, ну, хотя бы там начните знакомиться друг с другом и прочее, и мне человек говорит, зачем? Я и так понимаю, что все против. Но что мы сделаем? И дальше начинается самоунижение, что мы ничего не можем, что это вообще даст и прочее. И в пикете как раз есть возможность объяснить, поговорить с человеком, что, ну, на самом деле мы каждый являемся частью общества. К сожалению, побуждать мне удается совсем немногих. Но я верю, что со временем их станет больше. Потому что сам пикет нельзя рассматривать отдельно, от того, что происходит в целом. В условиях вот этих социально-экономических триггеров любое протестное действие важно сохранять, потому что неизвестно в какой момент у кого-то, вот как говорится, там собирай поеготки, набережку завод, да, вот неизвестно, вот какой из этих социально-экономических триггеров... В этой корзиночке у каждого индивидуальный. Вдруг перевесит, вдруг станет для него критическим, когда он поймет, нет, ну все, хватит. Если он при этом, видит, что кто-то не согласен, что такие есть, он и сам начнет действовать.
2: Ваш пример и попытки людей убедить, что все-таки даже одиночные пикеты имеют смысл. Кого-то вдохновили, к вашим пикетам присоединился кто-то еще из жителей Смоленского, насколько вам известно.
0: Да, эти люди есть, и именно из тех о ком мне говорили, и те, кто со мной как-то связывался об этом, это было примерно 15 человек. Кто-то из них стоял и несколько раз. Один человек выходил и полтора месяца. Я не знаю, выходит ли он сейчас до сих пор. Это только то, о чем я знаю. У меня самый яркий пример, если говорить о последнем месяце, это было примерно вот неделю назад, когда ко мне подошел один человечек и сказал... Я его оборвал на фразе, вот не дослушал. Он говорит, а твои коллеги? И я такой, стоп-стоп, какие коллеги? И он говорит, ну вот, говорит, женщина сейчас стоит тут на аллее, ну и там возле кинотеатра тоже стоит. То есть нас одновременно на одной улице было три человека, прохожий мне об этом сказал. И судя по тому, что я об этом не знал потом лично и прочее, они спокойно достояли, и никто их там не задерживал и прочее. На мой взгляд, не нужно применять картинку, которую нам подают в СМИ, о том, что у нас везде тотальные массовые задержания. Вот мы видим протесты в Москве, протесты в Питере, там, ну, видим задержание. У нас вот повестка информационная, она вся превратилась вот в такой водопад дичи. Когда человек выходит там, я не знаю, с белым листом, там, с карточки Мир его задерживают. Ну, об этом важно говорить. Гласность это как бы уже такой гарант безопасности для <тес> протестующих. Но при этом есть обратный эффект. В обществе создается стойкое ощущение, что протест невозможен без задержания. Как раз-таки важно понимать, что вот помимо этой витрины есть еще и реальность. Реальность заключается в том, что у нас не вся Россия даже в силовых органах, больная на голову, которая хочет этой войны. Вот я свои задержания, в том числе, использовал как раз-таки для того, чтобы поговорить с сотрудниками. Просто говорил с ними во время того, как они меня задерживают, во время того, как меня везли в Бобике, в самом отделении и прочее. И знаете, я не встретил там тотальной поддержки того, что происходит. Вообще я не встретил ее. Тут не надо стигматизировать всех, что они вот такие там звери и прочее. У нас вот есть обратная селекция в стране. На всех уровнях власти вообще... Абсолютно тотальная, когда руководить будет худший с точки зрения гражданского общества и лучший с точки зрения вот этого режима. А лучший для этого режима – это человек, который просто вертится вокруг начальства и готов выполнять любые его прихоти. Вот эти вот активные силовики, они стараются делать свою карьеру и чаще всего уезжают в крупные города. А в городах, регионах остаются люди, да, с профдеформацией и прочим, но с ними возможно поговорить.
2: И именно этим вы объясняете то, что, вот, как вы сказали, с 19 марта да, вас больше не задерживали ни разу, я правильно понимаю?
0: Невозможно это объяснить только этим. Тут в этом плане есть еще рациональные объяснения, что зачем поднимать шум, грубо говоря, в маленьком городе. Если человек стоит и шум поднимается от его задержания, вполне логично не задерживать его. Тогда, возможно, об этом шума не будет. Это тоже рациональное объяснение, вполне возможно, которое ими движет.
1: Виталий, вы говорите, что к вам периодически подходят люди, те, кто разделяет вашу точку зрения, те, кто не разделяет. Насколько вам эмоционально сложно, может быть, общаться с теми людьми, кто агрессивно поддерживает войну?
0: Ну, поначалу это было тяжело. Тяжесть этого общения преодолевалась только ощущением того, что они в реальном меньшинстве. А Потом их все меньше становилось. И до сих пор, когда такие случаи возникают, я бы не сказал, что мне с ними прямо тяжело общаться, в том плане, что я уже их много перевидал, и я знаю, как и что говорить, и в этом плане я вижу всегда только одно, я вижу абсолютную нелогичность. Мне несложно показать им глупость, которую они говорят, мне сложно внести в них осознание, мне нет этого рецепта переубеждения. Именно поэтому у меня нет уже приоритета на переубеждение, невозможно переубедить человека, который на эмоциях с пеной у рта тебе кричит и убеждает, что если бы Америка, НАТО, там, это наши земли, вот даже не надо ввязываться в этот спор, не надо, лучше промолчать, пускай он уйдет, потому что, во-первых… Ты даже на самой легкой степени не переубедишь человека за один раз, тем более там, во время пикета, когда там, средний диалог длится там, три минуты. Ты его за это время точно не переубедишь, зато ты время потратишь на него, при этом будет риск эскалации агрессии. В этом плане люди увидят именно то, что происходит, и они увидят уже не твое действие протестное, а увидят какой-то спор. Люди вырывают фразы из контекста, думают совершенно не о том. Поэтому этого всего нужно избегать.
2: Я так понимаю, за это время к вам подходило довольно большое число людей. Были ли какие-то люди, как бы из той и с другой да, стороны, которые вам особо как-то запомнились? Может быть, они сказали что-то такое, что вызвало у вас какую-то реакцию?
0: С самого начала то, что меня могло трогать действительно до глубины души, как любого человека, это, наверное, не положительные вещи, а скорее отрицательная. Дичь, она всегда человека максимально цепляет. И, конечно же, такие случаи дичи у меня были. И эти случаи, конечно же, оставили яркий след. Но при этом я прекрасно помню то большинство людей, которые ко мне вот подходили и высказывали абсолютно другое. Я их прекрасно помню. Это дает как раз-таки силы и надежды продолжать это действие, что это будет и дальше работать, побуждать к тому, чтобы все больше людей выходило. Сейчас вот просто речь идет о зарождении протеста. Потому что ну, 40 человек для Смоленска – это мало на митинге. Поэтому в этом плане у нас протест, к сожалению, 24 февраля, он, по сути, такой массовый, который... Был до этого он исчез, и сейчас приходится его зарождать заново. Вот я для себя выбрал именно такой путь через одиночные пикеты. Нужно пользоваться максимально именно тем, что сейчас вызывает минимальную агрессию со стороны правоохранительных органов.
1: А для вас то, что вы выходите на одиночные пикеты с точки зрения правовой, вы таким образом больше что реализуете свое? Право на мирный протест, который гарантирован Конституцией, или свое тоже конституционное право на свободу выражения мнения? А
0: это неразделимо. Это разделено формально в нашей Конституции. Протест не может быть просто действием. Протест существует из-за наличия разных мнений. Поэтому я тут не отделяю. Тут 29-ю статью и 31-ю.
2: Виталий, у вас есть какая-то конечная цель пикетов? Как долго вы собираетесь их проводить? Как вы себе это объясняете?
0: Изначально у меня... Были такие простые метрики в том плане, что вот до июня вот действует, если никто не выходит, никто не мотивируется, то смысла нет, и все. Люди выходят, то есть люди выходят, и я продолжаю. Не могу вам сказать, что это будет там бессрочно или там до победы, там, и прочее. Не могу так сказать, потому что я человек, у меня эмоции зашкаливают очень часто. И настроение у меня тоже волны. Поэтому зарекаться о том, что я буду действовать, Так и дальше, постоянно, я не могу. Но действовать по коду у меня есть силы, я буду. Кстати, у меня часто первый месяц-полтора, когда возникали споры с носителями этой идеи освобождения и прочего, они часто употребляли фразу очень короткую. Ты один, ты один, вот что ты здесь стоишь, ты один, кроме тебя нет, вот ты один и все. И у них этот аргумент был как аргумент силы. И потом появился человечек, который вот, как я говорил, полтора месяца тоже простоял, может быть, сейчас стоит. Когда он появился, я об этом не знал. Но я заметил, что где-то в течение недели у меня вдруг внезапно, как обрубило, у меня исчезли вот эти реплики ты один. А потом вдруг два дня подряд мне говорили фразу вас таких ублюдков много, понимаете? И потом мне подошел парень и говорит, там стоит тоже кинотеатра. Парень тоже с плакатом «Нет войны». И для меня тогда все сошлось. То есть появился еще кто-то, и для вот этих вот даже два. Это уже много. Даже два. Суть в том, что чем больше людей протестуют, тем меньше агрессия со стороны отшибленного общества по отношению к ним. То есть, грубо говоря, если одиночку вообще в целом городе могут воспринимать реально как изгоя, как, как белую ворону, то когда он становится не один, в том плане, что где-то еще есть протестующий, и это уже как-то вот психологически воздействует на людей, что это уже какая-то верхушка айсберга, они начинаются задумываться о другой позиции, и они, грубо говоря, не идут на дичь. В этом плане, чем больше людей свою позицию высказывает, тем меньше и уровень агрессии, неосознанный порой а порой и реально особенные. Вот этот уровень уменьшается с ростом количества протестующих. Я это уже проверил неоднократно. Мне пару раз уже ну, в довольно агрессивной словесной форме прилетело, в том числе и от сторонников с антивоенной позиции. Формулировка, в принципе, показывала суть сомнений человека. Что ты изменишь этим плакатом? Война-то не остановится от плаката? Зачем? К чему ты побуждаешь людей? Нас же всех задержат и прочее. Целью протеста не может быть рассмотрение, что вот Протест увидит кто-то наверху, ну, в лице Путина, и скажет, ой, я неправильно делал, и остановится. Нет, но протест может воздействовать на исполнителей вот этих преступных приказов от уровня областей там до полиции, администрации и прочего. Для исполнителей, особенно на нижних и средних уровнях, вот я убежден, обратная связь важна, если они будут видеть реакцию общества, пусть и пока что не в митингах, а в одиночном пикете, для них будет уже сомнение о том, а что же их ждет в будущем, если они эти приказы будут исполнять»
1: подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья джампала Сегодня гостем
2: подкаста был Виталий цецуров из Смоленска. Который каждый день, начиная с 24 февраля, выходит на антивоенные пикеты. Наш подкаст можно слушать на основных подкастовых платформах. Это Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Кастбокс, YouTube, а также на сайте Радио Свобода. Слушайте нас, подписывайте,
1: ставьте лайки и сердечки.